0: Bom dia. John Peyton foi um, um missionário que levou o Evangelho às, às ilhas remotas no Pacífico e tem um registro que ele faz do seu pai o dia que ele saiu de casa. Meu querido Pai caminhou comigo os dez primeiros quilômetros da estrada. Seus conselhos e lágrimas e conversa celestial sobre aquela jornada de partida estão frescos em meu coração, como se tudo tivesse acontecido ontem. E as lágrimas correm livremente em minha face agora, como na época. Sempre que a lembrança me leva às escondidas a cena. No último meio quilômetro, ou perto disso, caminhamos juntos em silêncio quase impenetrável. Meu pai, como era muitas vezes de costume, segurava o chapéu na mão, enquanto seu longo cabelo louro, na época louro, mas nos últimos anos branco como a neve, ondeava como de uma garota sobre os ombros. Seus lábios continuavam se movendo em oração silenciosa por mim, e suas lágrimas caíram rapidamente quando nossos olhos se encontraram, pois toda fala era vã. Hesitávamos chegar ao lugar designado para a partida, e ele agarrou firmemente a minha mão e, em silêncio, por um minuto, disse de forma solene e carinhosa, Deus te abençoe, meu filho que o Deus do seu Pai o faça ter sucesso e proteja de todo mal. Incapaz de dizer alguma coisa, seus lábios continuavam se movendo em oração silenciosa, abraçamos-nos em lágrimas e partimos. Corri tão rapidamente quanto podia, e quando estava para virar uma curva da estrada, onde ele me perderia de vista, olhei para trás, e o vi ainda parado com a cabeça olhando para mim os olhos fixos no mesmo lugar onde eu havia deixado. Acenou com seu chapéu e então fiz a curva no instante e saí à vista. Meu coração estava muito cheio e doido para me levar adiante, então, elevando-me com cuidado, escalei o dique para ver se ele estava onde eu deixara. E naquele mesmo momento tive o vislumbre dele escalando o dique procurando por mim. Ele não me viu. E depois de olhar ansioso na minha direção por um momento, ele desceu, virou em direção da casa e começou a retornar. A cabeça ainda descoberta e o seu coração, tenho certeza, ainda levando as orações por mim. Observei através das lágrimas que me cegavam até a sua forma de desvanecer. Então, apressei me ao meu caminho. Prometendo profundamente e diversas vezes, com a ajuda de Deus, viver e agir de maneira a nunca afligir e desonrar esse pai e mãe que ele me deu. Se é a biografia, parte da biografia de John Peyton, ele conta que o seu pai tinha um quarto na sua casa e era um quarto de oração. E os onze filhos sabiam que quando ele ali entrava, ele estava intercedendo pela sua família. E todos os dias ele pegava aqueles 11 filhos e ajoelhava e clamava, não só pela família, pelas atividades profissionais, mas também pelas atividades domésticas. O Dia dos Pais evoca em nós inúmeras experiências, memórias. Boas, ruins, mas memórias, experiências que nós colecionamos ao longo da nossa vida. Bom, nossas experiências como filho são diversas. Né? Talvez você Sim. vai lembrar de forma saudosa as brincadeiras do seu pai. Você vai lembrar de forma saudosa as memórias dos momentos que ele colecionou de forma intencional com você ou com seus irmãos e, e no momento familiar, seja no companheirismo, numa viagem, no desfrutar uh, de momentos bons, mas também de auxiliar em momentos ruins. Talvez você olhe para o seu passado e lembre do seu pai como alguém que de fato é o seu super-herói. Agora, talvez você possa também olhar e sentir saudade do seu pai. Pode ser que ele não esteja mais aqui, ou você pode começar a sofrer porque em breve ele não esteja mais aqui uh, com você. E essas memórias ficarão apenas na memória. Mas você pode ser daqueles que não teve boas experiências com seu pai, seja num relacionamento de abandono, um relacionamento abusivo, um relacionamento agressivo, um relacionamento que não foi um bom relacionamento de pai com filho. Um relacionamento que você, na verdade, queria evitar, um relacionamento que você, na verdade, queria encontrar algo totalmente diferente. Experiências boas, ruins. Experiências. Talvez você esteja na condição de cultivar agora a sua vida enquanto pai. E se vê diante de tantos desafios de ser um bom pai e tentar, e nós, como pais, fazemos isso: né? tentar reparar aquilo que nós não tivemos nos nossos pais e talvez dar algo melhor para os nossos filhos. Talvez você já tenha notícia que você não pode ser um pai. Nunca será um pai se não por um milagre Talvez você Se encontre no momento E olha para o mundo E olha para as situações e fala assim Meu Deus do céu, está vindo filho aí O que, que eu vou fazer? Tem um aqui assim Tem outro que está quase Um mundo marcado pela grande omissão E a grande falta da figura masculina a famílias e, e, e a sociedade como um todo, ela sofrem os prejuízos disso Veja algumas pesquisas e alguns apontamentos estatísticos sobre a ausência dos pais e os prejuízos que isso causa 71% das adolescentes grávidas não têm pai 63% dos suicídios de jovens vêm de lares sem pais 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pai. 80% de estupradores vêm de lares sem pai. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pai. Boa parte da sociedade brasileira não tem o revisto do pai na sua carteira de identidade. Mas também aqueles pais que estão em casa e, e, e também distante da casa. Pais que brigam e lutam diariamente para dar os presentes, mas não entregam a sua presença. De forma intencional, de forma disciplinar. Quando a gente olha para a Bíblia, ela é marcada por várias experiências entre pais e filhos. Bom, nós temos experiências das mais agradáveis até as mais trágicas. Pensa Adão fazendo o primeiro parto da humanidade. Imagina, já pensou? Se recebendo ali, tem pai que se fosse tivesse um garoto, ele esmaiado né? ela teria que ter cortado lá o cordão e tal, mas Adão vendo pela primeira vez o grande milagre do nascimento que coisa maravilhosa mas pense esse mesmo pai, depois tem outro filho e vê o filho mais velho matando o mais novo que desgosto, que sofrimento Jacó, tendo a terrível notícia do que seu filho mais novo o caçulinha, o amado por ele, agora é dado como morto perdido. E esse pai entra num lamento profundo, rasga suas vestes, faz ah, ali uma tem uma cena muito forte de comoção, e anos e anos depois ele reencontra o seu filho perdido. Abraão, que antes tinha o nome de Abraão, pai exaltado, e vira Abraão, pai de multidões, é simplesmente um homem que não pode ter filhos, porque são mulheres térias. Como se assim um pai exaltado e pai de multidões não pode ter filhos? E Deus, milagrosamente, cede a esse homem dois filhos. Mais tempos depois de ter recebido esse filho amado, das mãos do próprio Deus Deus fala assim, olha, pega o seu filho que você mais ama, essa coisa preciosa e sacrifica em meu nome você vai matar o seu filho e ele em obediência a Deus leva leva o seu filho, carrega o seu filho amarra o seu filho e quando ele está para matar o seu filho, você fala, agora eu sei que o Senhor me ama mais do que eu no seu próprio filho você não vai matar ele não, tem um cordeiro para você matar aqui pensa Jó de uma hora para outra ele perde todos os seus filhos. o nada. Todos os seus filhos. A casa cai em cima de todo mundo e todo mundo morre. Pense o sofrimento desse pai. E José? O pai adotivo de Jesus Cristo. A cena de Maria falando assim, ó, oh, tô grave. Mas não é meu. <risos> não, não é seu. Mas não tem traição, não. Esse filho... É algo sobrenatural de Deus. E José ensina aquele bebezinho a andar. José, quem pega nas mãos do dono do mundo, ensina a caminhar. José ensina o ofício da macenaria. E com as próprias madeiras, ao próprio do seu trabalho, ele vê o seu filho pendurado numa cruz. Eu poderia pegar aqui, além das muitas histórias e instruções como ensinar os filhos a temer a Deus, andar no caminho do Senhor, criar filhos com disciplina, não provocar a ira nos filhos, fazer de tudo para que eles cresçam amando e conhecendo a Deus. Eu poderia pegar assuntos assim e juntar com a, com a experiência que eu já tive recebendo e acolhendo tantos pais que deixavam seus filhos na universidade, Pais que desdobravam, atravessavam o Brasil para ir para Campinas, deixar o, o filho lá e arrumavam uma kitinete e, e providenciavam alimentação e corria tudo e na hora da despedida servia o um aperto no coração daquele pai, deixando filho. filhos, que eu vi muitos, chegando jovens, adolescentes até, crescendo, assumindo as responsabilidades, casando, desenvolvendo a sua vida e outros que chegaram ali, e... e, e e apenas viveram aquilo que eles queriam viver, mas agora longe da presença dos pais. Poderia pegar vários ensinamentos, mas o que eu quero fazer hoje nesse dia dos pais é olhar para a história de dois irmãos, filhos de um pai amoroso. E eu não estou falando dos dois filhos de Francisco. Você já tem, deve ter assistido Falando de uma parábola Que está ali no texto de Lucas No capítulo 15 E eu estou usando esse Esse quadro de Rembrandt, Que é a volta do filho pródigo Talvez você já tenha ah, visto Essa tela em algum lugar E é uma tela famosa ah, Onde descreve de fato o que está acontecendo Nessa narrativa que a gente vai ler o filho voltando ah, Para os braços do pai mas por muitos anos o, 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 o ensinamento em cima desse texto foi só isso aqui. A volta do filho pródigo, a volta daquele que esbanjou tudo, aquele que a, a, gastou deliberadamente tudo que tinha e agora se retorna aos braços do Pai. Mas há muito mais do que isso para a gente entender aqui nesse texto. Deixa eu dar o um contexto para vocês. Jesus... Ele está falando para o povo, para a multidão, como Ele fazia, como sempre. Jesus está ensinando. E o texto diz o seguinte, no versículo 1, cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Jesus estava entre o povo, entre as pessoas comuns do dia a dia. O cobrador de impostos não era gente que as pessoas queriam andar com eles. Aquele tipo de funcionário público, ladrão, corrupto. E pecadores, pessoas de má reputação. No meio da multidão tinha gente assim querendo ouvir Jesus. Pecadores e cobradores de impostos. Gente que o povo não gostava. Popularmente falando é o pessoal aí do mudão, os, os liberais. Gente que não quer saber de nada, só quer viver a vida para, os seus, para o seu próprio bem, para aquilo que acha que... Que vai se beneficiar de alguma forma. E Jesus está ensinando, e esse povo está querendo ouvir de Jesus também. Só que no meio dessa multidão de gente suja, gente pecadora, gente de má reputação, tinha também ali que eu estou chamando de cordão sanitário: os limpinhos, os bonitinhos, os que não tinham pecado algum. O texto diz assim: os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Os religiosos aqueles que seguiam a lei, aqueles que seguiam a, 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 o ensinamento, a risca, nós somos diferentes desses aí. E como esse Jesus anda com esse, como ele come com esse, comer com pecadores naquele contexto era a mesma coisa se falar assim, ele se compactua com tudo que ele faz. Ele está sentando Com esse povo aí. Ele senta com o pecador, ele come com o pecador Ele vai se sujar desse jeito E tinha a, a isso bem presente naquele contexto Algo puro não poderia ser tocado por algo impuro Porque senão ele se tornaria também impuro E na cabeça daqueles homens é o seguinte Como ele falando que é puro Pode sentar com esses impuros e não se contaminar? Ele também está contaminado então e é importante a gente entender esse contexto antes de chegar à história propriamente dito, porque esses são os ouvintes de Jesus esses dois públicos que estão ouvindo Jesus aqueles que acham que são bons demais e aqueles que já sabem que são pecadores demais Lucas 15, não é registro só da história do filho pródigo a história de dois filhos perdidos um longe no dentro de casa inclusive a ideia e a palavra pródigo aqui significa esbanjador empoderado, não quer dizer rebelde ou desviado não é alguém que esbanja sem pensar e ao longo dessa história nós descobriremos que não é só o filho mais novo que está esbanjando alguma coisa. todo mundo esbanjando algum tipo de situação aqui que a gente vai Então, resumidamente, essa é a história desses dois filhos, um perto, um longe, que são orientados pelo mesmo princípio, e a gente pode dividir essa narrativa em dois grandes blocos, ou dois grandes atos, como de uma peça, o primeiro ato é o do filho mais novo, e diz assim lá nos versículos 11 e 12, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais jovem disse ao pai Quero a minha parte da herança E o pai dividiu os seus bens entre os filhos Gente, isso é novo para o público Está ouvindo Jesus No contexto do primeiro século Não existia pedir herança em vida Herança era para quem morria Morreu, você vai receber a sua herança E esse filho mais novo Ele não tinha ainda o direito de fazer isso um pai, porque naquele contexto do Oriente Antigo, o filho mais velho tinha direito a dois terços da herança, e o filho mais novo um terço da herança. O filho mais novo chega e fala assim, pai, eu quero a minha parte. Primeiro, uma divisão de bens que era feita só após a morte, solicitada em vida, era como se o filho estivesse falando para o pai, eu não ligo para quem você é para mim você já morreu, no meu coração você não existe, eu quero o seu dinheiro, eu quero o que você pode me dar, não a sua presença, entregue. É interessante que a palavra que é usada aqui, e está muito longe do nosso contexto do, 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 do ocidente moderno, que a palavra usada para bens é a palavra bios. Porque estava muito ligado a, a, aos bens, à terra, aquilo que a pessoa era. Sabe quando você a, a, muda para algum lugar distante? Ou quando você tem uma memória afetiva de casa da avó. Aí você vai para a casa da avó a vida toda. Se sua avó se muda para um apartamento, você fica dentro Nossa, aqui não é tão bom quanto a casa da avó, né? Nossa, mas tinha uma mangueira lá e tinha isso, era tão gostoso a gente brincar. Sabe quando você faz aquelas festas de final de ano hoje, que é totalmente diferente quando você era pequeno? Nossa, mas era tão bom, é isso que está que, que aqui, pra, assim, não dá para tirar essa parte da nossa história e vender assim tão facilmente. E o filho está falando, me dá essa parte que é em bens, mas também que é em vida e que faz parte da sua vida, eu quero essa parte da sua história. Mas essa figura do patriarca, do pai, da família, era uma figura imponente, importante naquele contexto um pai não, não poderia se rebaixar ao nível de ouvir uma afronta dessa do filho o patriarca, líder da casa, ele poderia virar para aquele jovem assim: falar assim moleque, vai embora você está me desonrando, você vai sair daqui agora sem nada mas o pai se humilha se desdobra vende, imagina esse homem colocando à venda as suas propriedades, se preocupar, que, por que que ele está fazendo isso? Então o filho dele quer ir embora e ele, ele faz ele vai vender e vai entregar para o filho. E ele entrega. Sabe aqueles pais que quando lidar com uma tragédia muito forte na vida dos seus filhos, larga tudo só para cuidar dos filhos? interessa o que eu tenho, o que eu conquistei, o dinheiro, os bens? O que ele estava fazendo ao desdobrar para entregar a parte filha, eu prefiro perder a minha parte, a minha história e os meus bens do que perder o meu filho, mesmo que ele queira é ir embora e o texto vai dizer que alguns dias depois o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada quando o seu dinheiro acabou uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem mandou os seus campos para cuidar dos porcos. E embora quisesse saciar a fome com as vagens dos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Esse jovem fez aquilo que a gente pode chamar do que o mundo moderno faz hoje. Ele quis viver a autonomia, a sua liberdade e o prazer a todo custo é o entretenimento a qualquer custo é o que as pessoas querem, ser feliz eu tenho o direito de ser feliz é o meu direito aproveitar a minha vida é o meu direito ir embora e fazer o que eu quiser, e ele faz isso ele pega as coisas, pega a sua parte vai embora, vive de forma desregrada, mais uma hora a conta chega acabou tem um, um, um influencer uh, da nossa época de eu já era adolescente, mas alguns na infância. Que é o Yudi Você já ouviu falar desse Yuji? Do uhum. né? SBT que virava do PlayStation, né? É, PlayStation. Play, Vendia o um PlayStation, virava a roleta do PlayStation lá. E ele conta que ele viveu de forma desregrada. E um momento da vida dele foi passar o cartão para o chegado no um dinheiro conta, e ele pegou outro cartão no restaurante e deu, na balada e deu e não passava também, ele pegou outro e deu e não passava, ele ligou para a irmã dele, e o que que aconteceu? acabou filho acabou, como assim acabou? acabou não tem mais nada você gastou tudo e esse jovem chega nessa condição acabou tudo o o um emprego, o um fazendeiro Começa a dar comida para o povo E começa a desejar comida do povo Lavagem vida velha Quer comer ali com os porcos Ele foi em busca do seu direito De viver a sua felicidade de forma autônoma Ele foi atrás do entretenimento, da vida fácil seu dinheiro te levou para longe de casa, mas por um momento ele cai em si. E o texto continua dizendo: finalmente, quando caiu em si, ele disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor. Trate-me como seu empregado. Ele chega a essa conclusão, ele pensa, ele pondera, não dá para viver isso aqui. Eu estou com saudade de casa, eu estou com saudade da casa do meu pai, eu estou com saudade do que eu tinha lá, eu estou passando fome aqui. Tem gente que trabalha com meu pai e tem mais do que eu. E ele começa a pensar, ele começa a, a, a considerar uma volta, e ele fala: Eu tenho que voltar, mas eu não posso voltar mais como filho, porque eu pedi minha parte, eu fui embora, eu fui rebelde. Como assim? Eu vou chegar lá e vou pedir meu pai para trabalhar para ele. Quem sabe eu posso ser funcionário de um funcionário dele? Assim, pelo menos, eu estou num lugar seguro. Ele não tinha expectativa de voltar, senão, como um escravo, um funcionário, alguém que precisaria se humilhar para voltar para casa. Mas o texto nos surpreende, dizendo que aquele jovem tomou coragem. Ele fala: então ele voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu cheio de compaixão correu para o filho, o abraçou e o beijou e o filho disse pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho o pai no entanto disse aos seus servos depressa traga a melhor roupa da casa vistam nele, coloque um anel no seu dedo e sandálias nos pés o jovem tomou aquela coragem e você não preciso voltar para casa imagina a viagem dele agora imagina o tanto que ele refletiu o tanto que ele passo a passo pensava como seria esse encontro de chegar a humilhar diante do seu pai e quando o pai o avista de longe o pai não espera dentro de casa, ele diz, "Ah, agora que ele voltou ele vai ver que vai ser feliz. agora ele vai ter que andar aqui na vida agora ele vai andar aqui comigo o texto fala que o pai quando viu saiu correndo gente isso é tão impactante para o leitor primário para o ouvinte primário de Jesus porque patriarca não corre correr é coisa de criança, é coisa de mulher um homem líder da casa não levantava a sua túnica para correr ninguém via a sua perna ele tinha que manter as aparências aqui tá falando que o chefe da casa, ele se humilha a ponto de levantar a sua túnica, mostrar as suas pernas e sair correndo em direção ao seu filho e o filho cheio de discurso, todo ensaiado que vem pensando, "É como se falar filho não precisa falar nada não né? pegue a melhor roupa melhor roupa de uma casa de patriarca era a roupa do próprio patriarca não era a roupa que ele tinha deixado quando ele foi embora ou de um funcionário dele ou do seu próprio irmão é dele pegue a minha roupa e vista no meu filho coloque um anel no seu dedo ele não pertence era meu filho coloque sandália nos seus pés sujos feridos, cansados isso é humilhante, gente. Nenhum patriarca faria um negócio desse. E Jesus está contando a história de um homem que faz isso. Só que ele não faz só isso, não. O texto diz assim, matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, então começaram a festejar. Você está achando que a carne está cara hoje? Tá? a carne tá cara isso é luxo né? como membros. é luxo novilho gordo era muito luxo a gente está falando de um contexto que as pessoas não tinham acesso fácil a carne, muito mais difícil do que o nosso contexto carne era algo luxuoso ele está falando assim nós faremos um banquete para celebrar mate um novilho nobre meu filho estava morto, agora ele está vivo, vamos festejar, o pai não convida para uma reunião de família e fala assim, vamos ver o que a gente vai fazer com esse irmão mais novo aí que gastou tudo e agora voltou, o que nós vamos fazer para impor sobre ele, para ele pagar aquilo que ele nos tirou? Vamos festejar, chama todo mundo, chama todo mundo, não importa Você já viram correndo, virou minhas pernas eu fui em busca dele, agora a gente vai celebrar a volta, porque ele estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado tem uma implicação forte nesse contexto aqui que é a seguinte o filho voltar para casa e ser recebido como filho de novo como ele foi agora significa que ele tem direito a herança de novo se ele por algum momento fala assim pai cansei e dá minha parte da herança um terço é dele quando ele saiu de casa ele declarou descaradamente que não se importava com a presença do pai mas sim pelo que o pai podia dar e foi necessário ele se encontrar em extrema miséria para lembrar o amor esbanjador do Pai, do amor do pródigo do Pai. É a parábola do filho pródigo, mas é a palavra do Deus pródigo também, Deus que esbanja o amor pelo seu filho. E o primeiro ato termina assim, o filho voltando para casa, sendo recebido pelo seu pai de braços abertos. Mas tem o um segundo filho, e tem o um segundo ato, que é o ato do filho mais velho, e nos versículos 25 a 27 diz, Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo, na volta para casa ouviu a música e a dança e perguntou aos servos o que estavam acontecendo. E o servo respondeu, Seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. Como você reagiria sendo esse filho mais velho? Por muito menos quem tem irmão fica mais bravo, né? Como assim você deu isso para o meu irmão ele deu para mim? Eu te obedeço demais, eu faço tudo por você, eu sou o melhor filho. Filhos mais velhos normalmente carregam essa responsabilidade, né? De cuidar, de, 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 de agradar sempre os pais, e estar perto e tal, aquela coisa toda. Imagina esse homem recebendo a notícia que seu irmão que pegou parte da herança, gastou tudo, sumiu do mapa volta como se nada tivesse acontecido e é recebido com festa olha o que o texto nos diz aqui o irmão mais velho se irou e não quis entrar o pai saiu e insistiu com o filho mas ele respondeu todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer as suas ordens o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabritinho né um cabrito magro ali para eu matar e fechizar com meus amigos mas quando esse seu filho aí volta, depois de desperdiçar todo o seu dinheiro com prostitutas <coughs> o senhor comemora matando um novilho, agora é hora da, da desonra do filho mais velho se o filho mais novo que saiu e não queria saber da presença do pai foi embora e abandonou o pai, o desonrou pedindo a sua parte no oriente Antigo, nenhum filho falava assim com o pai. Nenhum filho poderia falar o que o pai deveria fazer. Nossa, você tinha que ter feito isso. Você não podia ter feito essa festa hein, não. Você não podia ter feito nada disso, não. Olha para mim aqui, ó. Estou aqui no seu lado sempre. Você não está me vendo? Eu te obedeço, eu trabalho para você, eu dou o meu melhor aqui, você não dá nenhum cabritinho para festejar, agora esse aí vem. O pai poderia virar para aquele jovem e falar assim. Você é desonra, vai embora, nunca mais volte aqui. Você não pode falar assim comigo. Ele mesmo na sua peitulança falando, você deveria me recompensar ou pagar pela minha obediência, eu sou mais digno do que esse que gastou tudo. É isso que ele está falando. Eu mereço mais do que esse. Da mesma forma, o patriarca podia mandar esse cara embora. E é isso que Jesus está falando para os dois públicos. Porque tem alguém ali ouvindo Jesus contar a história e esse alguém é um pecador esbanjador que já foi embora e que já é mal visto e que não, tem, não goza de boa reputação na sociedade. Mas tem um outro público ouvindo que é como esse jovem aqui falando assim Deus vai me recompensar porque eu obedeço tudo que ele faz. Deus vai me salvar porque eu obedeço às leis. Eu não sou como esses pecadores aí. Eu não vou sentar com esses pecadores aí eu sou diferente deles mas mesmo assim da mesma forma como o Senhor se humilha com o primeiro filho agora ele diz o pai lhe respondeu meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu nós tínhamos que comemorar esse dia feliz pois seu irmão voltou à vida ele estava perdido, ele foi achado vocês lembram que o pai não tinha mais herança aqui, gente? Uma vez que o filho mais novo pediu a sua parte, um terço, dois terços, era para o filho mais velho tá falando assim, você não lembra? Eu não tenho mais nada? Você está na casa e isso aqui é seu? O cordeiro está à sua disposição, o cabrito está à sua disposição, a casa está à sua disposição, o servo está à sua disposição mas o seu irmão voltou, eu tinha perdido o seu irmão e você está sempre comigo. Se por um lado, quando o mais novo saiu de casa e declarou descaradamente que não importava com seu pai, o filho mais velho, dentro de casa, cultivou o mesmo sentimento, ele nunca se importou com seu pai. E isso mostra para nós que a gente pode viver de forma extremamente obediente sem se importar com o nosso pai é o que o mundo moderno vive essa, essa, falar, essa parábola ela mostra as divergências do mundo moderno os conservadores acusam os liberais porque eles não ligam para nada, não querem saber de nada os liberais acusam os conservadores porque eles são muito moralistas mas os dois só querem saber de si é isso que a gente está vendo aqui, Jesus está mostrando que é mais difícil para o que se acha certinho, obediente, entrar no banquete, do que para aquele que se arrepende, porque a parábola não fala o que acontece com o filho mais velho. O filho mais novo a gente vê, ele se arrepende, ele vai, ele desfruta. O filho mais velho que vive só a, a, de obediência das suas práticas, a gente não sabe o que aconteceu. A parábola acaba com ele para fora da, da, sua, da, sua, da festa do seu irmão. Isso para o público de Jesus é chocante. Imagina aqueles homens, como assim? O, que, que, tá, o que, que quer dizer com isso? Eu não vou entrar? Eu não sou salvo? Mas eu obedeço tanto. O Timothee Kelly diz assim, o remorso do legalista diz, eu quebrei as regras de Deus, enquanto o arrependimento real diz, eu quebrei o coração de Deus. Aqui está bem claro a representação desses dois personagens, que o filho mais novo representa os pecadores declarados. Aqueles que não tinham reputação alguma. Mas o mais velho representa os religiosos. Que vivem a cumprir regras, mas não tinham relacionamento de intimidade e amor leal com seu pai. Um filho se perdeu na imoralidade e o outro se perdeu no excesso de moralidade. É difícil ouvir isso. Porque nós somos mais parecidos com os filhos mais velhos do que com os filhos mais novos. O filho mais novo se perdeu na imoralidade ele se entregou o filho mais velho se perdeu no excesso de imoralidade você tem que me aceitar porque eu sou bom você tem que me aceitar porque eu faço porque é certo. você tem que me aceitar porque eu cumpro as regras e Jesus está mostrando com ele essa palavra que os dois estavam longe de casa mesmo que um morasse na mesma casa do pai os dois estavam longe de seu pai, qual que é a conclusão disso? Conclusão é que essa história nos mostra o resumo da nossa jornada. Uma jornada que cansa os nossos pés, que deixa exausto o coração. Mesmo quando nós nos encontramos longe do Pai vivendo conforme as nossas vontades ou cumprindo regras para exigir as nossas vontades. Sim. O que está acontecendo aqui é isso. Quem está longe quer viver as suas vontades quem está perto quer viver as suas próprias vontades nenhum dos dois está se importando com o Pai aqui. nenhum dos dois ama o Pai de a gente começou da última parábola que Jesus conta no, no capítulo 15 nas duas primeiras ele fala primeiro de um pastor que perde uma ovelha e ele tinha 100 ovelhas ele larga as 99 ovelhas e vai atrás para buscar essa única e ele está obstinado ele vai enfrentar o que for, porque ele vai pegar a sua ovelha perdida. E quando ele volta com aquela ovelha nos seus ombros, ele celebra, ele fala, venham e comemorem comigo, porque eu achei uma ovelha perdida. Jesus fala assim, é assim com os pecadores arrependidos. Mais importante um arrependido do que 99 que se acha justos. Mas tem uma segunda parábola, que ele continua antes de falar da, da parábola dos dois filhos, que é de uma mulher que perdeu uma moeda, e essa mulher ela revira a casa inteira, ela acende uma lâmpada e vai procurando em cada canto da casa, e quando ela acha a sua única moedinha, ela celebra. Eu tinha perdido essa moeda, e agora eu achei, e eu vou celebrar diferentemente dessas duas parábolas nós não vemos os personagens saindo em busca daquele que se perdeu. você percebeu isso? um filho foi embora e o pai ficou em casa um filho foi embora e o irmão ficou em casa o irmão mais velho se ele amasse de fato aquele pai sofrendo com a perda do seu filho, ele falava, pai eu vou pegar a minha parte eu vou atrás do meu irmão eu vou pegar a minha parte, porque eu não aguento te ver sofrendo assim, pai, eu tenho que buscar esse meu irmão, e não importa se eu vou gastar tudo, porque o irmão já voltou, e agora perdeu de novo parte do que ele tinha, e ele está sofrendo com isso, e ele, ele poderia falar, pai, eu, eu não quero te ver sofrendo, eu vou buscar esse menino, mas ele não faz isso, pelo contrário, ele fica irado porque seu irmão volta. Não teria como receber o filho mais novo sem o sacrifício do filho mais velho. Só que esse filho mais velho erra absurdamente, porque ele também está distante do pai. Então essa palavra está mostrando para mim e para você. Que tem um filho mais velho. Tem um filho mais velho que deixa a sua casa e sai em busca de filhos mais novos perdidos. Um filho mais velho que deixa a sua glória e a sua majestade, e esse é Cristo, ele vem até a nós, ele anda nesse chão em busca dos filhos perdidos do Pai. E ele vai atrás, ele esbanja Ele é pródigo também Ele esbanja tudo que ele tem Não só os seus bens, não só a sua glória Mas ele esbanja a sua vida Ele entrega Tem sacrifício real aqui Esse filho não saiu de uma cidade E deixou alguns bens para buscar um outra ali perto Não, ele deixou a sua glória para habitar entre nós E vindo aqui não teve honra nenhuma Deixa a casa do seu pai, vai para um lugar onde ele não tem onde nascer, onde não tem onde repousar a cabeça e onde ele é crucificado fora dos portões da cidade como um sinal de desprezo. Esse filho não entregou parte da sua herança, não, ele entregou seu corpo inteiro e derramou o seu sangue. E ele derramou o seu sangue para dois tipos de filhos distantes. Os que saíram para a imoralidade os que vivem no excesso da moralidade. Ele vira para os dois e fala assim, vem cá, não, você não consegue nada não, você pode obedecer regras, e regras não vai te levar a lugar nenhum. Você, vivendo as suas regras, você é um filho altivo, que não quer saber do pai. Então vem aqui, deixa eu te mostrar, tem um pai amoroso, que te aceita não pela sua obediência, ele te aceita porque ele te ama. E você que está aí com o pé cansado, você que está aí com o pé rachado, e está sofrendo de morar tão distante e ter fugido para longe de Deus, volte também, eu estou indo aí te buscar. E se você não conseguir andar nesse deserto pesado, eu te carrego no colo. Nós estaremos juntos com o nosso Pai, festejando. E a pergunta que eu tenho para vocês essa manhã é, você se encontra como filho mais novo? que virou as costas para o seu pai e quis viver do seu jeito e agora se encontra longe de casa com saudades do seu pai. Assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa que não chega, não tem o um senso de pertencimento aí. O irmão mais velho Jesus te encontra, te limpa, te lava, te restaura, coloca uma veste nova e te traz para perto do Pai para celebrar. O irmão mais velho vira para você e canta aquela música da sangue. E depois de tanto caminhar, de quase desistir, os mesmos pés cansados voltam para você. pai faz. Hoje, você pode se encontrar como o irmão mais velho, irado, amargurado, cheio de justiça própria, achando que você não. Deus te deve alguma coisa, porque, afinal de contas, você é, é moralmente muito acima de muitas pessoas. Mas, igualmente, você se encontra perdido e longe de Deus, porque a sua moralidade não te leva para perto de Deus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que precisam do Senhor. E, da mesma forma, o seu irmão mais velho te pega e diz, você... E toda a sua justiça própria e excesso de moralidade é como um pano imundo, não vale de nada. Você não precisa obedecer para ser aceito, você obedece porque você já foi aceito pelo Pai. É diferente. No dia dos pais, talvez você esteja lidando com uma porção de sentimentos e não sabe muito bem o que fazer tem evocado algumas memórias boas ruins algumas expectativas mas o filho mais velho está aqui e ele hoje te pega pela mão te conduz ao pai e na casa do pai está tendo uma festa e na casa do pai ele fala assim, olha aqui está mais um filho perdido e agora ele é o um filho amado Hoje você pode receber do seu grande Pai aquilo que você nunca teve ou sente falta. O grande amor do grande Pai. Nos dias dos pais, muitos pais aqui, acho que são poucos, não são? Nos dias dos pais, o grande Pai te presenteia salvação -se do seu filho no dia dos pais você pode se jogar no colo desse grande pai e receber o perdão, o abraço, o afeto o amor, a graça filho. nos dias dos pais você pode se lançar no colo do grande pai que vira para você e fala, você é o meu filho amado não importa se você está em terra distante, mas não importa se você está aqui achando que está vivendo uma vida correta te amo e eu quero te receber nos meus braços essa não é a história do filho pródigo, essa é a história de um Deus pródigo de um Deus que esbanja amor de um Deus que esbanja graça, de um Deus que esbanja tudo que ele tem principalmente o seu único filho para nos adotar como bons filhos e filhos amados quero orar com você você possa refletir em duas categorias, enquanto filho e enquanto pai. Enquanto filho, coloque-se diante de Deus e deixe ele transformar de fato o seu coração, a sua mente, a sua vida. Talvez nesse dia seja um dia com muitas emoções, Deixa Deus trabalhar cada uma delas, mas principalmente deixar que Ele te acolha como um filho amado. Enquanto o Pai aprende a conhecer Deus, um Deus que olha para filhos distantes imorais, e para Deus e para filhos que vivem o seu excesso de moralidade. Que mesmo assim acolhe cada um deles do no Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus pródigo, que entregou tudo o que tinha para nos salvar, para nos adotar como filhos. Às vezes nós nos encontramos como filhos distantes de Ti, vivendo o nosso direito à felicidade, mas às vezes como aqueles que vivem uma vida de aparência de obediência extrema sem se relacionar contigo nos livra, Deus desses dois extremos e nos traz de volta aquilo que nós fomos criados para ter que é um relacionamento contigo Deus, que o Senhor seja presente no coração de cada um que sente a falta do Pai nessa manhã que o Senhor seja presente na vida de cada um que Tenha o desafio de viver enquanto um pai que serve a Ti essa noite. Que o Senhor nos se faça presente na vida de cada um como um pai amoroso. Que o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus Cristo.